0: Krossa din tankebarriär och få ett lyckligare och hälsosammare liv. Har du något inom dig som berättar varför? Varför personen sa X? Varför personen inte sa Y? Varför personen tittade på dig? Varför personen inte tittade på dig? Varför personen gjorde Y? Varför personen inte gjorde Z? Varför X hände? Har du funderat på varför? dessa berättelser sker varför de upprepas hur de skapades om du kan förändra dem och i så fall hur ett enkelt hej nu för tiden när jag är ute och promenera så hälsar jag på främlingar det här är inget som jag brukar göra speciellt inte där jag kommer ifrån Köping utan där trodde jag folk var inskränkt och inte brydde sig ibland tänkte jag också varför är så folk så otrevliga att de inte hälsar hur svårt är det att säga hej när man tittar på någon? Dessa tankar fanns eftersom i Australien, där jag bott och besökt, var det väldigt vanligt att hälsa på främlingar. Inte bara hälsa, även småprata med främlingar i vardagen. Vilket fick mig att fundera: Varför gör inte människor det här? Jag menar, alla är ju människor. Och där nere var det naturligt, men här. Var det för någon anledning onaturligt? Så jag bestämde mig för att göra ett litet experiment. Experimentet var att börja hälsa på främlingar. Bara säga hej. När jag gick förbi. Någon. Så jag började. Gissa vad som hände. Totala främlingar hälsade tillbaka. Totala främlingar log. Men det galnaste var att vissa gånger hälsade totala främlingar på mig innan jag hann öppna munnen. Även i Köping. Visst, ett löjligt experiment men kraftfullt. Det ger även insikt i hur hjärnan, tankar, känslor, och betydelser, övertygelser och tro funkar. Och det jag kom till insikt var med att det var jag som var insträngd och inte brytt mig. Attityd skapade min upplevelse. En upplevelse som förstärkte attityden. När jag tog ansvar över den förändring som jag ville se skedde den. Den förändringen påverkar mig och... Hela min omgivning. Och min tro, min övertygelse, mina tankar och mina känslor av att inte hälsa på främlingar är något som jag har lärt mig av samhället. En tro som blev utmanad och motbevisad i Australien. Där är hon att hälsa på främlingar. Hjärnan, tankar, känslor, betydelser, övertygelser och tro. Han slärs hon tittar på mig eftersom jag är fet och ful. Han och hon är kär i mig då jag är snygg. Han och hon har ett problem med mig och behöver sättas på plats. Det kan vara samma händelser som har tre olika betydelser. Ingen av dessa betydelser behöver ens vara sanna. Utan personen i som tittade kanske inte ens tittade på dig utan en person bakom. Mina begränsade tankar om varför folk inte hejade på mig begränsade mig och min omvärld. Och på ett liknande sätt begränsar dina tankar dig och din omvärld. Din hjärna skapar betydelser, övertygelser och tro för att överleva nuet. Din hjärna skapar betydelser om den mänskliga upplevelsen, betydelserna som är berättelser inom dig. X hände eftersom, personen sa så då, personen glodde på mig eftersom. Berättelserna hjälper hjärnan att filtrera och förstå världen. Den försöker lista ut hur den kan överleva nuet. Alltså nuet, inte en minut fram, inte en timme, en dag, en vecka, en månad eller ett år. Några problem med hjärnan och dess drivkraft att överleva nuet är att Överleva nuet och leva är inte samma sak. Överleva nuet och må bra är inte samma sak. Överleva nuet och utvecklas är inte samma sak. Att överleva nuet betyder att den strävar efter säkerhet. Alltså vad du vet, upplevt, gör och är. Den strävar efter lathet, bekvämlighet och väljer hälsen enklaste vägen. Och den vill... Ha bekräftelse, uppmärksamhet och känna att den tillhör eftersom vi är flockdjur. Att överleva betyder att den undviker osäkerhet. Alltså vad du inte vet, upplevt och är. Det betyder även att den inte vill uppleva fysisk eller psykologisk smärta. Den vill bort från obehag. Att spendera energi absolut inte tar den svårare vägen. Du skrev innan att hjärnan inte ville uppleva fysisk eller psykologisk smärta, men jag mår ju dåligt. Som jag skrev, hjärnan vill överleva nuet, that's it. Att överleva nuet och må bra är inte samma sak. Det betyder att även om du har mått och mår skit så vet hjärnan att du har överlevt. Vilket är bättre än osäkerhet som indirekt hotar hjärnans överlevnad i nuet. Hjärnan kommer ju alltid sin makt för att överleva nuet. Även om situationen inte handlar om liv eller död så kan hjärnan uppleva det så. För att lyckas överleva stunden skapar den betydelser. Dessa betydelser kan vara minnen, begränsade tankar om dig själv, osäkerheter, svagheter, styrkor, andra tankar och känslor. Men inte bara i en kombination utan alla möjliga. Inte bara en gång utan mängder av gånger, speciellt när du försöker förändra något. Den pepprar dig med betydelse för att sluta, att inte försöka, att ge upp, att vila, att prova imorgon, att det inte var meningen, att det är synd om dig, att det är på grund av din barndom, att förli vad fan som helst. Ju snabbare och effektivare dessa betydelser och kopplingar sker, desto större chans har hjärnan att överleva nuet. Dessa betydelser kan bli övertygelser. Övertygelser som blir en form av tro. En tro som mer eller mindre styr dig, din verklighet och ditt liv. Din tolkning av verkligheten, inom parentes tro, styr ditt liv. Vissa av dessa betydelser som hjärnan skapar börjar för någon anledning att spelas på repeat. Så det blir övertygelser. Han och hon tittar på mig för att jag är fet och ful. Han och hon tittar på mig för att jag är så jävla snygg och grym. Han och hon har ett problem med mig och behöver sättas på plats. Men det stannar inte där. Utan hjärnan mixar dem och fortsätter att spela dem. Det här hände eftersom jag är fet och ful. Detta hände eftersom jag är så jävla grym och snygg. Detta hände på grund, av att jag, på grund av att jag inte satt personen på plats. Övertygelserna som du förstår kan vara baserad på totalt jävla skitsnack. Men det blir mycket mer än skitsnack. Det blir en form av tro. En tro som påverkar hela dig och din omgivning. En tro som du till slut inte ens ifrågasätter. Utan den tron är lika naturlig som att du borstar tänderna med samma hand varje morgon. Hur det ens är möjligt är eftersom hjärnan bygger tankevanor. Hjärnans tankevanor och tro. Tankar före känslor och känslor med tankar. Eller tvärtom, du känner, intalar dig själv om känslorna och mer tankar blir födda. Tragiskt nog, ju mer du känner och tänker på vissa tankar och känslor, desto mer känner och tänker du om dem. Till slut är det som automatik. Du hör inte ens alla gånger utan det är bara inom dig. Det här händer eftersom jag är fet och full. Jag kan inte göra x eftersom jag är fet och ful. Personen tittade på mig eftersom jag är fet och ful. Hjärnans tankevanor funkar på samma sätt som dina vanor i verkligheten. Dessa interna och externa vanor bygger dig. Du förstärker vanorna och allt blir ditt liv. Ett liv som bekräftar din tro. Och till slut borstar du tänderna utan ifrågasätta. På samma sätt kan betydelsen du är fet och ful bli en tankevana. Sedan en tro som börjar forma hela ditt liv. En tro som hjärnan inte kommer vilja utmana. Då hjärnan återigen hatar osäkerhet. Den hatar nya val. Den vill ta den enkla vägen. Inte spendera energi. Inte uppleva onödig fysisk eller psykologisk smärta. Så den kopplar tillbaka till tankevanan. Det händer på grund av att jag är fet och ful. Det här är hur du blir fast i dina betydelser. betydelser som bygger övertygelser. Övertygelsen en tro- en tro som skapar interna och externa vanor. Vanor bygger dig, du din omgivning och din omgivning förstärker allt. Och det är anledningen till att det är svårt att skapa förändring som håller. Alltså det är otroligt svårt att skapa förändring som håller. Och det är också anledningen varför folk mår skit utan att göra någonting åt det. Och att de fortsätter att må skit. Din tro som styr ditt liv är troligtvis inte ens din. Mycket av det du tror att du tror som styr ditt liv är troligtvis inte din tro utan något du har ärvt. Varför och hur? Återigen blivit tillbakadragande till överlevnad. Människans överlevnad med hjälp av en flock. En flock där människan anpassar sin identitet och individualitet för att passa in. Några vanliga saker som folk tror som blivit mer som oskrivna regler- eller så kallade normer är du ska jobba 7, 4 eller 8, 17. Du ska ha ett fint hus i relationen i familj när du 35. Du ska gå ut och dricka öl två gånger i veckan. Du ska tycka och tänka och känna X över Y. Du ska åka runt i en fin bil för 2, 3 eller 500 000. Du ska skaffa dig familj. Du ska vänta med en resa tills du går i pension. Likt en religion följer folk dessa typer av tro. Utan att ifrågasätta varför. Och om man trivs så är det toppen. Men om man inte trivs, ja men då är det inte lika toppen. Men det finns inget som säger att du måste leva exakt så här. Speciellt inte om du inte vill. Hur du kan börja förändra betydelser, övertygelse, din tro, dig själv och din verklighet. Hjärnan är inte en sten. Utan den kan förändras. Det sägs att man inte kan lära en gammal hund att sitta. Vad jag vet är att människans hjärna är plastisk. Vilket betyder att den kan förändras. Redan efter några minuters kontakt med ett nytt språk sker förändringen i hjärnan. Och ja, det gäller även vuxna. Att barn lär sig snabbare har viss vetenskap även bevisat är totalt skitsnack. Den mänskliga hjärnan är otroligt på att lära om och lära sig nytt. Och en enkel anledning är då tack vare dess Strävan efter att överleva. För att kunna överleva. Tänk dig själv folk som råkar ut för olyckor och får någon form av hjärnskada. Många gånger kan andra delar av hjärnan lära sig att hantera mycket av det som försvann. Och många gånger du själv har börjat ett jobb så har du lärt dig nya saker, nya arbetsuppgifter. Så fort du har provat någonting nytt eller provat någonting nytt så utsätter du hjärnan för mer stimulans. Problemet är att du bara har blivit jävligt lat, bekväm och återigen du har dina tankebanor. Du har dina tankevanor, du har dina befintliga vanor i övriga livet och därför används ursäkten man kan inte lära en gammal hund att sitta. Förstå hjärnans mål och ifrågasätta. Om du är medveten om hjärnans mål alltså överlevnad, hur det funkar att den bygger betydelser betydelser som bygger övertygelser övertygelser som bygger en tro en tro som skapar interna och externa vanor, vanor som bygger dig du, din omgivning och din omgivning förstärker allt. Varför inte ge hjärnan en ordentlig match istället för bara ge upp? Förstå att din tro Kanske inte ens din. Om du aldrig tänkt, vad vill jag? Varför gör jag det här? Behöver jag? Vad behöver jag? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag egentligen göra? Vad är meningsfullt för mig? Vad ska jag jobba med? Och justerat livet efter dessa tankar skulle jag vara påstå att du följer någon annans tro. Sen om det är rätt eller fel kan inte jag avgöra. Utan det är bara vad jag ser och tror. Börja motbevisa din tro genom att samla nya bevis. Jag hälsar fortfarande på i stort sett alla när jag är ute och går. Det började med aktiva val. Valet ledde till att skapa det skapades som motbevis inom mig. Motbevis mot min egen tro. Tänk dig att sinnet är som en rättssalm, en åklagare, en försvarsadvokat, jury och domare. Ditt jobb är att övertyga. För att övertyga behövs bevis. Ju mer bevis desto bättre. Bevisen hjälper att skifta en tro. Exempelvis kan jag, jag är fet och ful bli Jag är olycklig, fet, ful och oälskad. Eller så kan du bli befriad från din tro Jag är fet och ful. Hur du blir befriad är genom att samla bevis. Du samlar nya bevis genom nya val. Som för mig börjar med att heja för folk. Som för dig kan börja med att gå 10 000 steg per dag och inte köpa hem skräpmat och socker. Ju mer bevis du samlar desto bättre chans har du i din inre domstol. För till slut blir bevisen för överväldigande och du når en insikt. Eller i andra ord, du vinner fallet i din inre rättssal och blir befriad. Fyra sätt att samla mot bevis: 1. Självstuderande. Dina betydelser säger att du är fet och ful. Fortsätt ditt självstuderande och leta efter lösningar som du redan gör när du läser detta. Fokusera 30-60 minuter varje dag för att leta nya botbevis på betydelse övertygelse och tro som begränsar dig. 2. Självimplementerande Det är enkelt att läsa om armhävningar, jobbar och svårare att göra det. Men om du vill ha resultat räcker det inte bara att läsa om saker, utan du måste börja implementera saker i verkligheten. Implementeringen är grunden till bevisen. Börja röra på dig 30-60 minuter om dagen. Och en gång i veckan, handla bättre mat. Utmana dina begränsade betydelse övertygelse och tro med agerande. Sätt 3. Utmana dina rädslor och bevisa för hjärnan att den överlever. För att kunna motbevisa kommer du att bli tvungen att utmana dina rädslor. Dina rädslor är ett sätt för din hjärna att överleva nuet. Men kom ihåg att överlevnad av nuet och må bra inte är samma sak. Att överleva nuet och leva är inte samma sak. Att överleva nuet och utveckla sig är inte samma sak. Men det bryr sig inte hjärnan om i nuet, utan hjärnan vill enbart överleva. Så du måste börja bevisa för hjärnan att den överlever trots. Det här är vanligt i KBT, att börja utsätta sig för sina rädslor på en nivå man känner att man klarar av. Med tid och exponering för rädslor lär sig hjärnan. Visst, du kanske aldrig blir bekväm men du vet att du kan hantera situationen om den uppstår eller att du hamnar där. Och det är en stor skillnad och det bygger en inre styrka som kan appliceras på resten av livet. Sätt 4. Den snabbaste vägen att förändra dina betydelser av världen för att bygga en ny tro är genom att byta miljö. Eftersom miljön är den osynliga handen som formar dig. Men Thomas, hur är, det, hur är det det att leva inifrån och ut? Då lever jag väl Utifrån och in. Bra fråga. Din insida har skapat din utsida som du lever idag. Din insida som är tankar om hur livet ska vara. Jobb, relationer, pengar. Och hur du tänker om livet har skapat livet som du lever. Och den här insidan håller din hjärna hårt i. En insida... Som förstärks av utsidan. En utsida som du lever dagligen. Betyder det här att du måste flytta från stan. Bo i eller flytta ut i skogen. Inte om du inte vill. Vad det betyder är att om du vet. Att miljön påverkar dig enormt. Kan du använda det till din fördel. Exempelvis. Ta ner teven, Ställ dit en bokhylla. Köp ett par springskor. Häng dem på handtaget i ytterdörren. Lämna telefonen i köket när du kommer hem och låt den ligga där för att ha tid att skriva, måla, leka med barnen och vara mer närvarande. När du har tagit ner tvn, stoppa undan den och lägg en bok på vardagshundsbordet. Prova en ny aktivitet en gång i månaden för att utsätta dig för nya miljöer. Om du gillar det här avsnittet så dela det gärna med någon du tror skulle uppskatta det. Det kan vara en vän, det kan vara en bekant, det kan vara en arbetskollega. Det kan vara någon i din närhet, någon som du tror skulle uppskatta min podd, så dela den gärna. Det skulle jag uppskatta enormt mycket. Tills nästa gång, ha det bra, tjena!